0: Heute haben Aileen und ich ein Weihnachtsgeschenk für euch. Wir machen heute einmal eine kleine Besprechung des Buches The Neo-Generalist – Where You Go Is Who You Are von Kenneth Mickelson und Richard Martin. Es geht um Menschen, die sich nicht in Formen pressen lassen, sondern ihrem ganz eigenen Weg folgen und ihren vielen verschiedenen Interessen nachgehen. Vielen Menschen, die sich bei uns melden, geht es ähnlich. Wie finden wir in dieser Welt unseren Platz, wenn der Druck von außen groß ist, sich für das eine zu entscheiden? Ansatzpunkte, eigene Erlebnisse und Theorien gibt es jetzt für euch. Es ist kurz vor Weihnachten und wir haben eine besondere Folge für euch. Das ist eine quasi eine Weihnachtsgeschenkfolge, die ich gemeinsam mit Eileen für euch aufzeichne. Und dazu sage ich erstmal Hallo, Eileen. Hallo, Janika. Genau, jetzt kommt die Überraschung. Wir packen schon mal vor Weihnachten aus. Heute wird es eine Folge geben zum Thema Neo-Generalist. Und was das ist, das erzählen wir euch gleich. Ich würde euch erstmal erzählen, wie ich überhaupt das Thema gefunden habe. Nämlich habe ich einen Vortrag gehört auf einer Konferenz. House of Beautiful Business war das. Das war in Lissabon. Da hatte ich auch einen Vortrag gehalten. Und da bin ich länger geblieben zum Thema Lernen. Und dann habe ich einen Vortrag gehört von Kenneth Mickelson. Und ich sag euch, ich habe fast angefangen zu heulen, als ich den gehört habe, weil ich nämlich so berührt war von dem, was er gesagt hat. Er hat nämlich über Neogeneralisten gesprochen. Und ich habe gedacht, endlich weiß ich, ich bin in Ordnung. Und ich kann mich einer Gruppe zugehörig fühlen. Also das war total berührend für mich. Ich weiß nicht, wie es dir erging Eileen als du das Thema Neo-Generalist äh, für dich entdeckt hast.
1: Ja, ähnlich. Ich bin auf das Buch gestoßen, als ich in Kopenhagen war, an dem Institut, wo keiner auch arbeitet. Ähm, mir wurde das damals empfohlen, und dann habe ich das gelesen und war auch total beeindruckt, weil es mir ähnlich ging wie dir. Ähm, jahrelang im Job, im Beruf habe ich mich immer nicht so richtig ja, ich war nie so richtig angekommen und hatte immer zwar das Gefühl, was ich nicht will und was ich nicht gut kann, aber nie das, was ich kann. Und dann konnte ich da endlich feststellen, dass es auch ein Talent sein kann, generalistisch zu sein und dass es einen und mich vielleicht auch ausmacht.
0: Ja, das deckt sich eigentlich ganz gut mit dem, was ich erlebt habe und warum sich auch viele Menschen bei mir melden. Also deswegen auch eine Geschenkfolge, weil ich glaube, dass es vielen Zuhörern echt gut tun kann sich mit dem Thema mal zu beschäftigen. Das, was ich erlebe oder höre von den Menschen, die sich bei mir melden, ist ähm, genau das, was du gesagt hast. Ich habe so viele Interessen, Talente. Ich fühle mich nie angekommen. Ich fühle mich, ich weiß nicht, wo ich zugehörig bin. Ich habe den Druck, mich entscheiden zu müssen. Und es ging mir eigentlich auch lange so, ähm, dass ich sozusagen, und ich glaube, das sind typische Herausforderungen, Herausforderungen für neo dass der Druck von außen halt da ist. Entscheide dich. Du musst jetzt einen Weg gehen und es muss eindeutig sein, es darf nicht mehrdeutig sein. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Druck, gerade in der Berufsorientierung, den man da ausgesetzt ist. Also ich hatte zum Beispiel auch die 30 Jobs getestet und dann hieß es hinterher, jetzt hast du so viel ausprobiert, jetzt entscheide ich für eins. Und der Moment in meinem Leben, wo ich eigentlich gesagt habe, ich muss mich nicht entscheiden, ich darf mehrere Dinge tun oder ich darf die Dinge, die ich tue, auch verändern mit der Zeit, das war so ein total erlösender Moment eigentlich für mich. Und da geht es ja eigentlich auch bei dem Konzept Neogeneralistentum darum.
1: Genau, also ich ja, würde noch mal anknüpfen, weil es nie so ging wie dir. Ich meine, wir haben mittlerweile 20.000 Studiengänge. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausbildungsarten und Plätze. Und einem wurde suggeriert, und es ist ja auch ja, so ein bisschen das Momentum der letzten 10, 20 Jahre gewesen, dass wir immer spezialisierter werden. Und dass man selbst dadurch auch immer nischiger werden muss und sich für einen eine spezielle Aufgabe oder ein Feld entscheiden muss. Und ja, ich habe gemerkt, dass das für mich überhaupt nicht war. Und gerade dann durch die Zukunftsforschung ähm, bin ich ja so reingeworfen worden, dass ich mich mit vielen verschiedensten Themen und Branchen irgendwie beschäftige. Ähm, und dann gab es irgendwann die ersten Zukunftsforscher, die dann ja sich vielleicht für ein Thema Entscheiden, die sagen jetzt, ich bin ein Experte im Bereich Automobilindustrie und ich fand das aber nie spannend. Ich fand immer eher cool zu gucken, wie, wie kann man denn Gesundheit und Automobilindustrie zusammenbringen oder Politik und Automobilindustrie, so, ne? Also immer alles, ähm, ja, zu verbinden und da fand ich das Buch halt wirklich echt erlösend. Und auch so schön verbildlich, dass er ja auch schreibt, es gibt so verschiedene Silos, das sind so die Experten, die Spezialisten. Und dazwischen muss es aber auch immer wieder Leute geben, die in das eine Silo mal absteigen, wieder rauskommen, in das nächste rübergehen, um diese Informationen auch immer hin und her zu tragen und die Netzwerke zu spannen. Und genau das ist so eine Rolle, in der ich mich dann endlich mal erkannt habe.
0: Ja, und es gibt ja auch in dem Buch eine Skizze, Mhm. von A bis Z reicht. Also es gibt zwei Skizzen eigentlich. Einmal von A bis Z und A auf der Skala bedeutet, Hyper-Spezialist zu sein und Z bedeutet eigentlich, ein Polymas zu sein, also jemand, der alles in, in der Metaebene betrachtet und kann, aber eben kein Spezialist ist. Und diese Grafik kombiniert da, da führt er eigentlich über in, oder führen die beiden, also das Buch ist ja von ihm und seinem co autor beide führen es über in eine andere Grafik, nämlich eine liegende Acht, eine unendliche Acht sozusagen. Und links der Kreis gilt oder steht für Specialism und rechts der Kreis steht für Generalism. Und ein Neogeneralist bewegt sich eigentlich von dem einen Bereich in den anderen und wieder zurück. Also es ist eine endlose Bewegung von diesen Spektren, also von einem Spektrum zum anderen. Und währenddessen gibt es halt verschiedene Stufen wie man sich irgendwie in diesem Kontinuum äh, bewegt.
1: Genau, und dann gibt es bestimmte Aufgaben, die sich halt eher den Spezialisten und den Generalisten zuschreiben lassen. ne Also Coaching ist halt dann eher auf der generalistischen Ebene und Beratungsthemen und ähm, Wissenstransfer und auf der Linken halt dann eher dieses intensivere, sich mit Themen mal ganz stark auseinandersetzen, ähm, Studium, und vielleicht auch vertiefendes Blogging und Schreiben.
0: Ja, und wenn ich da mal mein Beispiel draufsetze, also ich würde sagen, dass ich ähnlich vorgehe mittlerweile. Also ich habe ja früher bei Volkswagen gearbeitet, bin dann ausgestiegen und dann bin ich quasi in den Bereich gegangen, habe 30 Jobs in einem Jahr getestet. Also es war zwar sehr generell, aber das Thema, was dahinter lag, wo ich wirklich tief reingegangen bin, ist das Thema Berufsorientierung. Wie findet man eigentlich einen Job, der einen erfüllt? Habe dazu auch geschrieben. Ähm, habe dazu viel gelesen, viel ausprobiert, also bin da wirklich negativ reingestiegen und dann bin ich da wieder rausgegangen und habe eine Berufsberatung daraus gekundet. Das heißt, ähm, genau das, was passiert im Bereich Generalism, ähm, Mentoring, Coaching gehört dazu. Also das sind so klassische Aufgaben, die ein Generalist, der aus einem speziellen Feld kommt, halt übernehmen kann. Das habe ich dann gemacht und habe dann aber irgendwann festgestellt, okay, diese Berufe sind zum Teil oder die Leute arbeiten zum Teil schon erfüllt in Berufen und ähm, die zerschlagen sich aber aufgrund dessen, was gerade auf dem Markt passiert, die Geschäftsmodelle, die dazugehörigen. Und bin wieder abgetaucht in ein neues Thema als Spezialist und da bin ich gerade sozusagen auch drin. Ähm, das andere habe ich mir bewahrt, also man kann es auch parallel machen. Bin jetzt aber da abgetaucht, um, um zu gucken, was passiert da eigentlich gerade auf dem Arbeitsmarkt, also wie verändert sich das, was ist die Arbeit der Zukunft. Das sind Jobs der Zukunft. Genau, und so kann es immer hin und her gehen. Also man taucht ab in ein Thema, man schreibt darüber, man lernt sehr viel dazu und dann taucht man wieder auf und gibt das Wissen weiter. Also ein Neogeneralist, kann man auch sagen, ist ein klassischer Facilitator, Katalysator, ein Connector, ein Messenger, ein Co-Creator. Das sind alles so Begriffe auch aus dem Buch. Und sie helfen, verschiedene Perspektiven zu synthetisieren, suchen Informationen, spüren sich erspüren sich Informationen und teilen sie und geben sie weiter und helfen damit eigentlich anderen Menschen auch Verständnis äh, zu erlangen und äh, Dinge zu lernen. Ja,
1: ich fand auch noch ganz schön die Fähigkeit, die er beschreibt, dass man bestimmte Rollen an- und ausschalten kann an sich. Genauso fühle ich mich auch irgendwie. Also ich habe das Gefühl, den einen Tag bin ich dann irgendwie, letzten Freitag hatten wir ein Community-Event, da habe ich mich wie Sabine Christiansen gefühlt. <lacht> ähm. Da war ich dann die Rolle Moderator und weiß nicht, einen Tag später habe ich dann äh, was ganz anderes gemacht. Und das ist halt ganz schön, dass man da gar nicht sagen kann, dass es nur so ein Aufgabenfeld gibt, sondern man so viel Verschiedenes macht. Und das, was es, glaube ich, aber zusammenhält, ist eine bestimmte Mission oder Vision, die man für sich dahinter hält. Also er beschreibt in seinem Buch ja auch ganz viele verschiedene Menschen mit ganz vielen verschiedenen Lebensgeschichten. Was ich damals auch so spannend fand in dem Buch, dass es gar nicht um die Berufe an sich ging und in die Arbeitskontexte, sondern diese Stories, die die Menschen mit sich bringen. Also es ging eigentlich ja immer um ihr Leben. Das hat mich total gefesselt. Und ähm, ja, dann halt zu sehen, wie viele verschiedene äh, Ansätze es gibt, auch wenn man eigentlich vielleicht denkt, man macht den gleichen Beruf oder ist im gleichen Feld unterwegs.
0: Das, finde ich, macht auch die Neogeneralisten aus eigentlich. Also du hast gesagt, es geht um Geschichten und mhm. ich finde, ein typisches Problem von einem Neogeneralisten ist eigentlich, wie kann er sich verkaufen, wie kann er erklären einem Arbeitgeber zum Beispiel, wenn er sich für einen neuen Job bewerben will, dass er gut für diesen Job ist. Weil ein Neogeneralist eben nicht so typisch einordnenbar ist, einordnungsbar ist, in mhm. äh, Kategorien. Der hat also kein Label unbedingt, sondern der hat mal dies gemacht, dann das gemacht, dann ist er wieder dahin gegangen und so weiter. Und das ist auch so ein Problem. Also man kann eigentlich nur mit anhand seiner Geschichte erzählen und erklären, wer man ist und warum man das für den Job gut gerüstet ist.
1: Ja, er nennt ja auch in dem Beispiel, äh, in dem Buch meine ich die Beispiele Detektiv und Arzt, also Doktor und vergleicht das so, dass sie sich eigentlich sehr ähnlich sind, ähm, quasi jetzt Hauptaufgabe erstmal haben, Daten zu sammeln, äh, daraus dann Meaningful Narratives zu machen, also so Geschichten zu schreiben, und dann daraus äh, aber auch wieder ja, Ableitungen vorzunehmen und dann, damit in Gespräche zu gehen. Also auch das sind so neogeneralistische Berufe. Und gerade wenn es um Daten geht, ähm, sieht man ja, dass es immer mehr Vermittler braucht. Und auch in der Medizin ähm, sind die Ansätze, dass man so ganz krasse Experten für nur das Problem Knie oder so vielleicht gar nicht mehr in Zukunft so sehen kann, sondern es ist viel wichtiger, ist das Ganze auch mal ganzheitlich zu sehen. Also dieses generalistische Denken auch in bestehenden Berufsgruppen vielleicht viel mehr noch Einzug hält in den kommenden Jahren.
0: Das tatsächlich kann ich bestätigen. Ich habe ja einen Job getestet als Pathologin. Mhm. Und da habe ich auch gemerkt, das sind wirklich Detektive. Also das war so ein bisschen wie Rätselraten oder so ein bisschen wie Memory-Spielen. Also der Pathologe zum Beispiel wenn er sich mit Krebs beschäftigt, er hat dann Krebszellen unter dem Mikroskop, guckt sich die an und dann muss er erst mal gucken, was ist das überhaupt? Also, und das Krasse war, mhm. die Pathologin, die ich begleitet habe, konnte sagen, okay, das sind jetzt Zellen aus der Nase oder so oder von der Nase. Das fand ich total abgefahren. Und sie musste überlegen, eben bei Veränderungen, wo habe ich das schon mal gesehen? Wie ähnlich sieht das aus? Dann hat sie ein Lexikon durchgewälzt und irgendwann hat sie diese Zellen gefunden. Und das war so wichtig, damit sie die passende Chemo raussuchen konnte. Um, und oder ja dem den Ärzten, die dann behandelt haben, sozusagen das weitergeben konnte, die Diagnose. Hm. Und das war äh, tatsächlich Arbeit eines Detektivs. Ja. Um, und sehr, sehr vielfältig.
1: Ja, was ich auch echt auch merke, ähm, wir machen ja immer die die Workshops oder das Spiel. Fiktive Berufe der Zukunft, also wir gehen ja immer in die Zukunft, entwickeln dann Berufsbilder auf Basis von Design-Fiction, die es noch gar nicht geben kann oder wo wir gar nicht wissen, ob die geben wird, wo wir aber vielleicht ähm, sehen, dass es, dass, ja, dass es vielleicht nötig wäre, um eine bestimmte Vision, die wir uns erhoffen, ja zu schaffen. Und ganz viele von den Berufen, und das sagen die Teilnehmer auch immer selbst in den Workshops, sind echt so... Ja, Berufe, wo alles irgendwie gebraucht wird ähm, und man gar nicht sagen kann, das ist so ein klassisches Berufsbild, sondern dann hatten wir dann letztens irgendwie einen Organzüchter und dann kam er raus ja, der muss natürlich Ahnung von Organ und von Biologie und so weiter haben, aber eigentlich geht es ja auch darum, was er dann am Ende mit dem Wissen macht und dann muss er das und das auch noch können. Also, dass man wirklich so viele verschiedene Paletten eigentlich zusammenführt, um dann diesen einen Zweck irgendwie erfüllen zu können. Ähm, Wertewechsler war auch so ein schönes äh, Berufsbild, was wir sagen müssen, Ja, wir müssen mehr Menschen dazu bringen und sie unterstützen, darin äh, so eine Transformation anzuleiten, ähm, also auf diesem jetzt zum nachhaltigen und ethischen Denken motivieren. Und da brauchst es eben Wertewechsler, das sind wie so eine Art Coaches, die einem helfen oder eine andere Art von Psychologe und Berater, die einem helfen ja da neue Narrative mit zu formulieren. Also wir haben ganz viele Berufe tatsächlich immer, die gar nicht speziell sind oder nur auf Technologie oder irgendwas aus, sondern wirklich eher so Rollen einnehmen, um bestimmte Geschichten schreiben zu können. Das ist interessant. Also was glaubst du, woran liegt das? Weil wir einfach so hochgradig spezialisiert sind mittlerweile, dass wir das jetzt wieder zusammenführen müssen. Und weil wir ja auch in der Wirtschaft merken, wir gehen ja weg von ähm, dem reinen linearen Denken, dem reinen Income-Outcome-Denken hin zu Kreislaufwirtschaft und Ganzheitlichkeit ähm, und auch Purpose, also Zweck, den Zweck in den Mittelpunkt des Tuns zu stellen. Und das hat natürlich auch Einfluss auf Berufe.
0: Genau, und dann anhand des Zwecks, sich auch weiterzuentwickeln, vorzubewegen, zurückzukommen. Also ein Satz, den ich auch total schön fand im Buch war, ähm, da hat eine Neogeneralistin gesagt, sie kommt, es kommt ihr vor, als würde sie ihr, Le äh, ihr Leben, ihr Leben, <lacht> ihr Leben in Kreisen leben. Also immer irgendwie zurückkommen, auch zu einem Ursprung und dann wieder mhm. loslegen. Ja, das fand ich auch eine, einen total schönen Vergleich.
1: Und das ja, natürlich alles
0: ich immer, ähm, mit diesem Sinn und dem Purpose dahinter.
1: Ja, ich habe gerade auch eine Stelle offen, weil du ja auch meintest, so ähm, ein generalist hat, wenn er sich bewirbt neu, hat er so Schwierigkeiten, das alles in so einen klassischen CV zu drücken. Ähm, und ich finde, das stimmt so. Und davon sollte man sich vielleicht in Zukunft auch lösen. Ähm, hier schreibt die eine, dass es eher darum geht, unsere Erinnerungen und das, was wir können oder getan haben, gar nicht wie äh, Reports zu beschreiben, sondern eher wie Gedichte ähm, das fand ich war auch so eine schöne Stelle, weil wir einfach diese Emotionen auch vielleicht wieder verstärkt mit reinbringen können und dürfen.
0: Und ich erlebe auch Offenheit, dass ich halt auch manchmal Vorträge einfach bei so Unternehmenskongressen oder Konferenzen, wo viele aus der Personalabteilung sind oder auch ähm, aus der ja, Coaching-, Akademiewelt, äh, wie auch immer. Auf jeden mhm. Fall merke ich eine ähm, große Offenheit dafür auch sich dem wieder zu öffnen. Also es war ganz mhm. lange ja so und auch als ich Personalerin war, da habe ich einfach geguckt, okay, was steht im CV? Wie stringent ist der? Passt er zur Stelle? Also mhm. es war alles sehr, sehr eindimensional. Ähm, ich erlebe jetzt, dass viele sich dem öffnen, mhm. und, ähm, die Personaler da auch offener für werden. Also äh, vielleicht probiert ihr es einfach mal aus und schreibt eine Bewerbung als Gedicht. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie gut in einem CV verkaufen könnt, das wäre auf jeden Fall mal eine Idee, die bestimmt auf Interesse stößen, stoßen wird.
1: Ja, und ähm, ja, überhaupt sich nicht nur für die Stelle zu bewerben, sondern für das große, ganze dahinter, ne? Ich habe ähm, nochmal eine ähm, so Eigenschaft rausgesucht, die ich ganz zentral fand. Vom Neo-Generalisten. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber das wird geschrieben, halt dieses. Was uns besonders viel Spaß macht und so den Mittelpunkt unseres Tun mit ausmacht, ist diese Suche nach Mustern, Muster zu erkennen, um dann daraus ableitend ähm, vielleicht ja in die Zukunft zu antizipieren oder bestimmte Handlungen ähm, zu anzuregen. Ist es auch sowas, was dir Spaß macht? Weil ich zum Beispiel, wenn ich auch reflektiere, ich bin nie gut mit Sprachen gewesen. Also ich meine, ich habe das auch nie groß gelernt oder ne, ähm, hatte da so groß die Möglichkeiten. Sprachen fällt mir nach wie vor schwer, was ich aber gut kann, sind die Muster in den Sprachen erkennen, also ich kann auch in anderen Ländern, wenn ich das noch nie vorher gehört oder so habe, kann ich quasi versucht, ich automatisch Verbindungen zu her herzustellen und zu gucken, was könnte es denn sein, also da fällt mir das dann immer auf, dass dieses Thema Musterbilden ähm, für mich so total zentral ist und ich das immer unterbewusst voll viel mache.
0: Ja, das geht mir genauso, also wenn ich an einem Büro vorbeilaufe und alle haben die gleichen Initialien, das sehe ich oder das mhm. coolste Muster eigentlich, äh, was ich, äh, worauf ich total stolz bin, das entdeckt zu haben, mhm. ist tatsächlich, ich erzähle dir mal kurz, ähm, wenn du eine Zahl hast, oder zwei Zahlen mhm. eigentlich im Zehnerbereich, zum Beispiel 68 und 86, also zwei umgekehrte Zahlen sozusagen, mhm. dann ist die Differenz zwischen den Zahlen immer die Differenz zwischen dieser 6 und der 8, also das wären jetzt 2 mal 9. Mhm. Das heißt, 2 mal 9 sind ja 18 und zwischen 68 und 86 ist die Differenz 18. Und es gilt für alle Zahlen im Zehnerbereich, also zum Beispiel 21 ja. und 12. Da ist die Differenz zwischen 1 und 2 1. Und mal 9 ist wieder die Differenz zwischen 12 und 21. Mhm. Das zum Beispiel da, ähm, genau, das sind so Muster, die fallen mir einfach auf, irgendwie beim ähm, Denken, Kopfrechnen, keine Ahnung, hm. wie das gekommen ist. Aber äh, tatsächlich, Mustererkennung ist ein Riesenthema und äh, Zusammenhänge ja. erkennen wirklich ein tiefes Verständnis erreichen wollen von Dingen.
1: Ja, genau. Also ja, ich fand das Buch damals wirklich, mir hat das so geholfen, weil ich da lange auch gehadert habe, kann mich auch erinnern, ich habe irgendwann mal ähm, einen Freund gefragt, ja, soll ich auf mein CV jetzt schreiben, dass ich Generalist bin? Der hat ja gesagt, nee, sowas wird doch keiner hören. Und das war, glaube ich, noch bevor ich das Buch gelesen habe. Und dann dachte ich, ja, aber das bin ich doch aber irgendwie, dass ich so ganz ganzheitlich und systemisch einfach an Dinge rangehe und immer mal wieder da eintauche und da auftauche. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich das offiziell auch aufschreiben durfte. Oder wahrscheinlich auch einfach sowieso mache, weil ich mich eh nicht an irgendwelche Vorgaben halte.
0: Und warum glaubst du jetzt, ist es gut, ein Neogeneralist zu sein? Also ich glaube,
1: weil es natürlich auch kulturell wichtig ist, dass wir wieder mehr... Berufe schaffen, ähm, wo wir Menschen auch zusammenführen, ähm, wo wir Verantwortlichkeiten zusammenführen. Also was man ja auch sagen kann: Wir sagen, so wir sind die Wissensgesellschaft und das haben wir 200 Jahre jetzt äh, sehr gut gemacht, dass wir sehr viele Wissensfelder haben ähm, und da sehr nischig geworden sind. Aber dass quasi jeder so für sein kleines Feld und jetzt muss man sich aber überlegen: Wir leben ja in einer Welt, die ein ganz ähm, sensibles Ökosystem auch ist. Da kann nicht einfach der Genwissenschaftler für sich bis ins letzte Detail und in seinem Elfenbeinturm irgendwas erforschen, ohne dass man zwischendurch auch mal einen Neogeneralist daneben setzt und der schaut, was der macht, um dann auch ein Verantwortungsbewusstsein wieder in die Welt zu tragen. Weißt du, was ich meine? Also, dass wir aus dieser Hyperspezialisierung jetzt wieder rauskommen müssen, weil wir anders quasi dieses, ja, dieses sensible Ökosystem auch nicht am Leben halten können. Also es ist so diese ökologische Seite, aber dann natürlich auch dieses vernetzte Welt. Kulturell, da braucht es einfach immer mehr Vermittler. Und Mensch-Maschine ist auch ein Thema, wo wir Vermittler brauchen. Und
0: genau da setzen Neogeneralismen quasi an. Oder
1: auch in der Politik brauchen wir auch mehr Vermittler.
0: Genau, das ist also das eine ist Vermittler und das andere ist ähm, so in den Kontext einbetten. Ne? Also Verständnis mhm. rübergeben zu demjenigen, der an einer gewissen Thematik gerade arbeitet. Also Kontexte schaffen, und dann wieder auch Vernetzung zulassen zu anderen.
1: Ja, und wenn man sich, man kennt das ja, wenn man sich oft so sehr im Detail verliert, wenn man total in irgendwas drin ist, dann vergisst man ganz schnell, okay, warte mal, was war eigentlich meine Ausgangsfrage? so? Ne, Warum mache ich das eigentlich? Und ich glaube, dass das einfach auch in verschiedenen Branchen oder bei Berufsgruppen manchmal der Fall ist. Und dass hier Neogeneralisten, äh, wenn man die dann auch mit im Team hat, helfen können, das wieder in das große, ganze Bild einzuordnen.
0: Jetzt haben wir ja gesagt, dass es eine Weihnachtsgeschenkfolge ist. Ich würde gerne nochmal mit dir sozusagen ein paar Punkte sammeln, warum es jetzt ein Geschenk ist. Also was sind die Learnings? Was, sind, was ist unser Fazit aus dem Buch? Warum tut es gut, das zu lesen? Also es tut halt
1: gut zu lesen, weil es einem mehr Freiraum gibt. Wenn ich vorher irgendwie dachte, ich muss mich in bestimmte Schema reinpressen und mich irgendeinem Beruf zuordnen, ähm, dann hat man mit dem Buch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich bin einfach Neo-Generalist und kann sich da irgendwie so seinen Freiraum nehmen. Ich, also ich glaube, das ist ein ganz großes Geschenk daran.
0: Ja, das geht mir genauso. Also einmal sich den frei, die Freiheit zu nehmen, sein zu dürfen, wie man ist und wenn man eben nicht in eine Form passt, sich da auch nicht rein zu begeben, sondern mal halb über der einen Form zu hängen und dann halb wieder über der anderen und dann von einer zu anderen zu springen und gewisse Formteilchen miteinander zu verbinden. Das wird also mit dem Buch irgendwie legitim. Ein anderer Punkt, der für mich total wichtig war, auch eben dieses, dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Also ich habe immer gedacht, mhm. so ich bin anders ähm, und irgendwas stimmt mit mir nicht und ich muss doch und ich sollte doch. Also das war auch für mich total ein wirklich erleichterndes Gefühl, dieses ja, diese Zugehörigkeit zu spüren. Oder das, das Gefühl zu haben, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Und ich darf so hm. sein.
1: Ja. Also, genau, wenn man nun von seinen Eltern hört und in der Schule gehört hat, dass man immer so ein Wirbelwind ist und sich nicht so richtig Dinge festlegen kann. Ähm, ja, das stimmt ja nicht. Ich war nur einfach immer viel zu neugierig und äh, hatte viel zu sehr das Bedürfnis, äh, A und B miteinander zusammenzubringen und Fragen zu stellen. Jetzt weiß ich halt auch einfach, wo das herkam und dass es eben wirklich auch ein Talent sein kann, was andere vielleicht so gar nicht haben. Ich glaube, das ist auch schön zu wissen.
0: Ja, also das Buch ist eine klare Empfehlung für alle, die ähm, neugierig sind, die verschiedene Themen lieben, die sich nicht festlegen, mögen so gerne und ja, die einfach äh, einen Entdeckergeist in sich haben, würde ich sagen. Hm, ja das hast du
1: schön zum Abschluss gemacht.
0: Ja, danke dir. Genau, damit empfehlen wir das Buch. Äh, Schreibt es doch schnell auf eure Weihnachtsliste. Lasst es euch schenken, kauft es euch selber, keine Ahnung. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, lesenswert. Es gibt leider das Buch nur auf Englisch, wenn ich mich nicht täusche. Aber es ist trotzdem ganz gut lesbar und wirklich eine äh, gute, große Empfehlung von uns ja. für alle, die eben sich so fühlen oder sich in dem wiedergefunden haben, was wir, worüber wir berichtet haben.
1: Ja, ich lese gerade hier den Untertitel, äh, der heißt uh, Where you go is where you are, uh, is who you are, so rum. Also, wo man hingeht, ist,
0: wer man ist. Ähm, Finde ich ganz schön. <lacht> genau, also es ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Satz des Buches, äh, wenn ich mich an den Vortrag von Candice erinnere. Dann, genau, es ist auch ein Thema. Und ich habe ja zum Beispiel eineinhalb Jahre auch in Peking gelebt. Und es hat natürlich mein, mein Wesen oder meine Persönlichkeit verändert. Und alles, egal, wo ich hingehe, Immer hat es einen Effekt auf meine Persönlichkeit. Also, ich mhm. verändere mich kontinuierlich eigentlich weiter. Und deswegen ähm, ist es auch so schön, eben dieses Kontinuum vor Augen zu haben, auf dem nicht alles Stillstand ist, sondern es ist eine kontinuierliche Bewegung, genau wie das Leben eigentlich um uns herum auch funktioniert.
1: Ja, und eben einfach eine Geschichte, die man schreiben kann. Mhm.
0: Sehr schön. Dann, Eileen, danke, dass du dabei warst. Frohe Weihnachtszeit. Ich äh, Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns an. 14. Januar wieder oder hören uns wieder und dann gibt es neue Themen. Ich freue mich schon drauf. Alles Gute und bis nächstes Jahr. Das war mal wieder eine gemeinsame Folge zum Thema Berufsorientierung von Eileen und mir. Wir hoffen, ihr konntet etwas daraus mitnehmen und habt vielleicht sogar Lust bekommen, das Buch zu lesen. Es handelt sich dabei übrigens um eine persönliche Empfehlung, die in keinerlei Weise werblich beeinflusst wurde. Falls ihr Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen habt, dann meldet euch gern bei uns. Wir freuen uns drauf. Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünschen Janike und die Zukunft.